0: Welkom bij de FaceMest-podcast. Mijn naam is Danique Heurlings en ik ben de secretaris van FaceMest Nederland. Vandaag ben ik niet alleen, want ook de voorzitter doet mee met het interview. Hallo allemaal, ik ben Nonna Kuipers. Ik ben de voorzitter van FaceMest Nederland. Vandaag hebben wij een internationale spreker te gast, namelijk professor Najmi. Voor de luisteraars die de Belgische topdokters hebben gezien, klinkt deze naam wellicht bekend in de oren. Professor Natchmi is mond-, kijk- en aangezichtschirurg in Antwerpen. Hier is hij werkzaam voor de zogenaamde SMAC-associatie. Dit is een associatie vol chirurgen die gespecialiseerd zijn in de mond-, kijk- en aangezichtschirurgie. Tevens is hij ook diensthoofd van de MKA-chirurgie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Hij is een wereldautoriteit op het vlak van schizisoperaties. En naast de esthetische en functionele aangezichtschirurgie, trekt hij daarom vaak naar het zijn geboorteland Iran om jonge chirurgen op te leiden. Welkom professor Najmi.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Zoals net ook in de intro even gezegd, bent u oorspronkelijk opgegroeid in Iran. Hoe bent ja. u dan uiteindelijk bij de geneeskunde in België terechtgekomen?
1: De liefde voor geneeskunde had ik al sinds mijn jongere jaren in Iran. In 1979 was er een revolutie. Toen was ik 13 jaar. En men heeft de universiteiten kort na de revolutie voor enkele jaren toegedaan. Ook omdat de oorlog begon tussen Iran en Irak. En als de universiteiten terug open gingen, dat was het moment dat ik afgestudeerd was van het secundair onderwijs, men heeft toen een regeling toegepast dat alleen studenten die heel bepaalde aantal uren biologie hadden, die konden meedoen aan de toelatingexamen om geneeskunde te kunnen doen in Iran. Dus in Iran, om geneeskunde te kunnen doen, heb je een heel moeilijke toegangsexamen. En uh, je moet toch aan bepaalde voorwaarden voldoen. omdat ik tijdens mijn secundair onderwijs voornamelijk wiskunde wetenschappen heb gedaan en weinig biologie gehad, kon ik sowieso geen geneeskunde doen. Dan heb ik de toelating examens gedaan voor architectuur. En ondertussen zag ik een advertentie in een kleine krant dat de Nationale Scheepvaartmaatschappij van Iran van plan was om een beperkt aantal studenten naar het buitenland te sturen. Ik dacht, wauw, dat is leuk. De studies waren in het Engels. En ik dacht, ja, het is heel avontuurlijk. Ik zou dat toch graag willen proberen. En wie weet, misschien kan ik dan mijn droom in het buitenland waarmaken. Misschien kan ik dan toch daar geneeskunde doen. Dan heb ik meegedaan aan de toelatingsexamens voor een studiebeurs die door de Nationale Scheepvaartmaatschappij werd georganiseerd. Er we waren met 6000 kandidaten. En uiteindelijk bleven we maar met 24 over. Ik was één van de 24. Ja, en een week voor het vertrek, we wisten dat we naar België kwamen, maar we hadden geen enkele idee waar de opleiding ging plaatsvinden. En dan zijn we in oktober 1984 naar België gekomen voor studies voor de kapitein te lange omvaart te doen in Antwerpen aan de Hogere Zeevaartschool. Een paar maanden basiscursus, en zijn we 13 maanden op zee gegaan. En we hadden onze lessen en instructies aan boord, in feite, op een vrachtschip die ook een opleidingsschip was. En we reizen de wereld rond.
0: Het moet wel heel indrukwekkend zijn geweest. Hoe was die ervaring voor u?
1: Ja, ik vond dat uh, geweldig. Uh, het was uh, een ongelooflijke ervaring voor een jongen van 18, 19 jaar. De wereld rondreizen en, en uh, navigatie is natuurlijk een, een zeer indrukwekkende wetenschap. En uh, dat vond ik bijzonder fijn. Maar toch wist ik dat ik iets meer met mijn leven wou doen.
0: Ja.
1: Dus dan terug naar Antwerpen gekomen. En ik, heb, ik ben dan afgestudeerd in juli 87 Als officier te lange omvaart. Ondertussen had ik ook geïnformeerd of dat er een mogelijkheid bestond om geneeskunde te doen in België. Natuurlijk, de studies... Enfin, natuurlijk het is niet zo natuurlijk, maar de studies op de Zeewaarschool waren in het Engels voor ons. Dus ik moest Nederlands leren en ook zien dat ik hier aan een universiteit kon starten. En toen in Leuven voor de buitenlanders was een toegangsexamen. Ik had een kleine vier weken tijd om Nederlands te leren. Ik heb dan de toelatingsexamen voor geneeskunde gedaan en tandheelkunde. Ik was voor allebei door. Maar de keuze was moeilijk, want ik dacht, ja, oké, okay, uh, geneeskunde is zeven jaar en ik ga dat toch nooit in zeven jaar kunnen doen. Zeker niet in het Nederlands, want ik, na vier weken, oké, okay, ik was heel sterk in wetenschappen en, en wiskunde, dus ik kon die toelatingsexamen wel doen. Maar uh, echt uh, in, het, in het Nederlands geneeskunde gaan doen, ik dacht, dat gaat nooit lukken. Daarom heb ik dan beslist om met tandheelkunde te starten, want tandheelkunde was vijf jaar. En ik dacht, ja, oké, okay, dat is toch een medische richting. En ik ga zien, als het eerste jaar lukt, dan schakel ik over naar het tweede jaar geneeskunde. En zo is het ook gebeurd. Dus ik was dan door het eerste jaar tandheelkunde Ik was gelukkig in eerste zittijd geslaagd voor tandheelkunde Dus ik dacht, hmm, ik kan misschien toch, toch nog geneeskunde doen. En ik heb me dan ingeschreven in het tweede jaar geneeskunde. Eerlijk gezegd, na een paar weken dacht ik, ja, ik mis toch uh, tandheelkunde. Met, met tandheelkunde moest je heel veel doen. En dat miste ik, in, want geneeskunde was heel theoretisch. Begon ik terug te twijfelen, wat ga ik nu doen? Ik kon niet kiezen, dus ik dacht, oké, okay, ik doe ze allebei.
0: En dan die liefde voor tandheelkunde en geneeskunde geeft u dan richting de... MKA-chirurgie gedreven, als ik het zo hoor?
1: Dat is juist, want ik dacht toen, ah, ik ben geïnteresseerd in allebei. En ik herinner me nog heel goed, dat was een van de medestudenten zei, ah, Nasser, er is een specialisatie uh, waar dat je allebei moet zijn om te mogen specialiseren. En dat is aangezichtschirurgie. En ik dacht, wow, that's it. dat that is het.
2: En, en wist u toen ook al meteen dat u, dat u schiezersoperaties nou nee, echt wilde ja, doen? Hoe, nee,
1: hoe kwam je nee, nee. daarbij? Wel als kind ik tekende heel veel en ik was heel veel geïnteresseerd om gezichten te tekenen en ik dacht ah ja en alles precies dat was een puzzel die, die perfect in elkaar begon te passen. Ik deed dat de fijne werk van tandenfond dat vond ik leuk en menselijke lichaam intrigeerde mij dus niet alleen mond niet alleen tandarts maar ik dacht ja oké okay, ik wil daar nog wat meer doen en ik dacht, ja, aangezichtschirurgie, uh, dat is misschien iets voor mij.
2: Dat is wel mooi hoe dat dan allemaal samenkomt. Vroeg me dan af, want schysis doen, daar moet je echt super specialist voor zijn. Uh, ja. Welke stappen heeft u nog meer allemaal moeten doorlopen voordat u dan uiteindelijk het werk kon doen wat u nu doet?
1: Oh, veel. Uh, natuurlijk, schizis zit niet in het basispakket van een MKA-chirurg. Dat zit er niet in. Dus dat is zoals je daar juist heel oprecht merkte, dat is een superspecialisatie. En in feite, als je schizisoperatie wil doen, moet je dan nadien fellowships gaan doen. Na mijn geneeskunde en tandheelkunde heb ik mijn opleiding voor stomatologie en maxillofaciale heelkunde, nu MKA-chirurgie, aangevat in Brugge. En toen een van onze stafleden, dokter Momaarts, hij was uh, een schizischirurg. En ik had geluk, dus vanaf mijn eerste jaar opleiding werd ik daarmee geconfronteerd. Ik vond dat formidabel. Dat is inderdaad wat prutswerk, want fijn werk, heel fijn werk. Je kan, als het allemaal goed gaat, je kan een leven geven aan een individu die geboren is met een, met een toch een vrij zware afwijking. Dat is, dat is centraal in het gezicht. En het intrigeerde mij vanaf mijn eerste jaar opleiding. Ik ben dan toevallig uh, tijdens mijn eerste jaar naar Amerika geweest, op voor familiebezoek. Uh, dat is een hele grote dienst, MK-chirurgie in Houston. Ik heb met de baas daar contact gehad en gevraagd of ik daar een week kon meelopen. Ik was maar drie maanden bezig in mijn eerste jaar en ik kwam hier naar Amerika, dus... In plaats van familiebezoek werd dat ziekenhuisbezoek. Want ik was daar de hele week van het morgen dus tot Heb ik dan met de, de baas daar rondgelopen. Dat was formidabel. En ik werd daar ook, uh, ik volgde daar het schizisteam, uh, de vergaderingen van het schesis-team en de schizisconsultaties. En dat was echt een openbaring. Dat was dacht, ja, dat is het. Dat ga ik echt doen. Ik ga alles doen om dat te kunnen doen. Zo is eigenlijk de liefde voor, voor het schizis begonnen.
0: Mooi om te horen dat u na zo'n lange weg dan uw passie hebt ontdekt. En we hebben het nu wel de hele tijd over schysis, maar opereert u dan ook alle varianten? Want het is natuurlijk zo dat zowel lip gehemelte als kaak gespleten kan zijn. En ik weet nog dat de Gelo en de palatoshysis vaak door een plastische rug werden geopereerd. Is dat in uw geval ook zo of opereert u wel alle varianten?
1: Wel, uh, het is wel zo, wat schizis betreft, er zijn heel veel protocols van de behandeling van schizis. Dus er zijn verschillende technieken. Die protocols worden vaak in teamverband uitgevoerd. Historisch gezien, de dat was vanzelfsprekend als er een lipspleet was. Dat was dan de plastische chirurg die het moest sluiten. Want dat was iets statisch, dat was functioneel en de vorm van de lip en de neus. Zo werd dat dan door plastische chirurgen de, de eerste operatie gedaan. En palatoschisis, meestal zacht verhemelte, sommige plastische deden dat, in, zeker in Amerika. Het sluiten van het hartverhemelte aan de kaakspleet was dan voor de oral surgeon of de kaakchirurg. Of het verhemelte op palatoschisis werd door de NKO-arts gedaan. Plastische die de lip aan de neus en de kaakgedeelte of hart en of hartverhemelte werd dan door de kaakchirurg gedaan. Ik heb dat ook vaak gezien in de schizisteams waar ik gewerkt had. Dus in, in Brugge tijdens mijn opleiding, dokter Momaars, is een MKA-chirurg en hij deed alles. Hij deed ook de lip en verhemelte en alles. Maar in hetzelfde ziekenhuis was een plastisch die ook een schizisoperatie deed. In Amerika was het dan ook echt verdeeld tussen verschillende chirurgen. Maar ik wist ook meteen dat dit niet goed was. Het maakt niet uit of je een plastisch chirurg bent of een MKA-chirurg of een, een KO-chirurg. Ik denk al die specialiteiten kunnen schizies leren en opereren. Het belangrijkste is dat je liefde hebt voor het vak. En dat was punt 1. En ik was overtuigd dat je het beste resultaat kon bereiken, alleen als je zelf al die stappen kon opereren. Een lipoperatie heeft heel veel invloed op de palatus, operatie van de palatosschisis. Sluiten van het verhemelte heeft heel veel invloed op de kaak en de groei van de tanden en het groei van het gezicht. Als je geen inzicht hebt over de groei van het gezicht en de doorbraak van de tanden, wat de fundamenten van het gezicht zijn, dan is het heel moeilijk om, om je behandeling optimaal te kunnen uitvoeren. Tenzij dat men met drie chirurgen werkt of met twee chirurgen werkt die perfect mekaar begrijpen. En dat gebeurt ook niet altijd heel makkelijk. Ik was van overtuigd dat ik alles zou doen om alles te kunnen in het gezicht. Nogmaals, als iemand passie heeft voor een schizisoperaties, mag hij dat van mij perfect leren en doen. Maar ik denk dat een maximofasiaal chirurg of een MKA-chirurg best geplaatst is om dat te doen. Want we doen esthetische chirurgie in het aangezicht, we zijn aangezichtschirurgen. Wij doen kaakoperatie, we weten perfect goed dat de groei van, van het gelaat in elkaar zit. We weten wat we moeten doen om de groei niet te storen. Dus dat zijn kennis die een deel tijdens de je tandheilkunde hebt vergaard. Dus ik denk dat in feite de maxillofasiale chirurg misschien best geplaatst is om het te doen.
2: Oh ja, en het, dat weten de luisteraars misschien nog niet, maar u heeft ook het schizesteam opgericht in Antwerpen. En het is dus niet naar Amerikaans model, als ik het zo hoor, maar meer naar het model ja, als reactie op wat uw ervaring was in Amerika.
1: Exact, de reactie niet alleen in Amerika, maar ook in andere universitaire ziekenhuizen, uh, was dat zo dat men schizis werd verdeeld tussen verschillende specialiteiten. Dat heeft voor een deel ook misschien historisch en politiek gezien binnen de universiteit is dat zo bepaald geweest. Hè? Dat de ene moet dit doen en de andere moet dat doen. Nu, de Universiteit Ziekenhuis in Antwerpen was men heel open-minded voor mijn concept. Dus ik heb dat als ik van Amerika terug kan zeggen, kijk, ik zou het zo willen doen. En ik krijg alle krediet om het ook zo te doen. Want natuurlijk, wat ik vandaag doe, heb ik nergens geleerd. Want alle technieken die ik nu toepas, dat zijn eigenlijk een combinatie van verschillende operatietechnieken die ik op verschillende plaatsen heb gezien. En ik heb uh, ingrediënten gaan opzoeken op verschillende plaatsen. En ik heb mijn eigen soep gemaakt. <laughs> mijn, mijn eigen techniek ontwikkeld. En ook een, niet alleen techniek, maar er moet een filosofie achter een techniek zijn. Je moet een duidelijke reden hebben waarom dat je iets doet. Niet omdat mijn baas vroeger het gedaan heeft, en ik heb dat zo geleerd, ga ik het ook nu, nu zo doen. Ik was bij de vader van cleft surgery bij professor Millard in Miami. Hij was toen 81 jaar, hij opreerde nog altijd alle dagen. En hij had 50 jaar ervaring. Toch, als ik hem bezig zag, zeg ik, ja, maar dat, is, dat zou ik, ik anders willen doen. Niet blind kijken naar uw opleiders. Je moet altijd kritisch beleiden. In eerste plaats voor uzelf. En op tweede plaats ook voor uw opleiding. En zo kun je vooruit. Kun je nieuwe dingen uitvinden. Kun je misschien iets betekenen. Want als we alleen maar kopies doen van, van vroegere opleiders, ja, dan gaat de wetenschap niet vooruit.
0: U benadert heel hard het kritisch zijn. En kinderen hebben heel vaak meerdere operaties nodig. Bent u dan eigenlijk vooral kritisch op het functionele of kritisch op het esthetische gebied?
1: Op alles. Mijn basisdoel was ervoor zorgen dat de kinderen, als ze naar de eerste leerjaar gaan, dat zij schizisvrij zijn. Dat is een primaire doel. Want ik zag kinderen die acht jaar, tien jaar, elf jaar, 12 jaar waren, die nog altijd met een split in hun kaak zaten of een opening hadden nog, tussen hun mondholte en neusholte. Stel je voor, je gaat met jeugdbeweging ergens naartoe, en men maakt een grote pot spaghetti, en de spaghetti komt uit je neus. Dat moet toch vreselijk zijn voor dat kind. Of je, je drinkt cola of chocomelk en dat komt uit de neus. Of je kan jezelf niet, niet goed uitdrukken, je spreekt heel nasaal. Of je liep en je neus staat scheet. Dat zijn trauma's voor het leven. En we hebben nu een protocol waarbij de, de kinderen Zelfs niet meer weten dat ze schizis gaat hebben. Hoogstens gaan ze van de laatste operatie iets nog herinneren. De belangrijkste operaties zijn gedaan voor de leeftijd van anderhalf jaar. En er blijft nog maar één operatie. En dat wordt gedaan tussen het vijf en de zesde levensjaar. En dat was mijn levensdoel, in feite. Ervoor zorgen dat de kinderen, als ze naar de eerste leerjaar gaan, dat ze schistischvrij zijn. Dat ze geen stigma hebben van schizis, Dat ze min of meer normaal eruit zien dat ze een normale sprake hebben, want dat is het belangrijkste dan van alles. Als je een mooi gezicht hebt en je kan niet praten, en je bent niet verstaanbaar, dan kun je niet vooruit in de maatschappij. Maar als je mooi kan praten, als je mooi kan articuleren, al heb je een klein liedteken in je gezicht, who cares?
2: Wat een, dat is een mooie streef om dat te hebben. En ik denk dat het in België ook goed haalbaar moet zijn, als u de zorg zo kan inrichten. Nou weten wij ook dat u... In uw geboorteland Iran een center of excellence hebt opgericht om ook denk ik dezelfde doelen na te streven. Hoe loopt dat daar?
1: Ja, wel. Het project in Iran is eigenlijk gekomen na 15 jaar frustratie elders in de wereld. Dus ik heb tien jaar in Myanmar gewerkt, drie jaar in Indonesië, verschillende jaren in India, in Vietnam. Ik ben begonnen in Afrika. En de betrachting was om een bepaald protocol te kunnen aan de lokale mensen aanleren, en aan de mensen te motiveren, om samen in een teamverband het protocol te volgen. Maar het ging heel, heel moeizaam en heel moeilijk qua infrastructuur. Ik was dan in Myanmar. Die kinderen waren drie weken onderweg om van de meest afgelegen plaatsen naar dat ziekenhuis te komen. Die werden dan geopereerd en ze verdwenen terug. Je zag ze nooit meer terug. Alleen met operatie, of zeker niet met één operatie, kan, kan je een schizis behandelen. Dus je hebt in feite een lokale team nodig die de patiënten opvolgt, die een heel duidelijke strategie en protocol opvolgt. Zo kan je iets realiseren. Want ik kwam iedere keer terug, ik had 50 kinderen in Myanmar geopereerd. En ik kwam met een heel vervelend gevoel, zat ik dan in, mijn, in het vliegtuig op terugreis. En toen dacht ik, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Niks. Zelfs als je één kind opereert, is het nog de moeite om die, om die afstand te doen. Maar ik had ze niet echt geholpen. Ik had één gat gesloten, maar er was geen opvolging. Zelden zag ik een patiënt terug. En heel toevallig in, in Shiraz, dat is een stad in het zuiden van Iran, was ik uitgenodigd om een lecture te geven. En ben daar terechtgekomen. En na mijn voordracht kwam een pediatrische chirurg die daar schizisoperaties deed aan mij. En hij zei, ja, Nasser, ik heb een kind met dubbelzijdige schizis. Ik heb die resultaten gezien. Dat is echt, uh, ja, dat, wij doen wel wat, maar het is nooit zo gestructureerd. En zou je dat kind willen opereren? Ik zeg, ja, morgenmiddag heb ik mijn vlucht, maar morgen zeven uur wil ik dat doen. Dus ik heb het kind geopereerd. En dan terug naar huis gekomen. Drie weken later stuurde hij mij zijn foto's. En zei ja, het is mooi gelukt. En ik heb er nog vijftig. <laughs> dus ik <laughs> heb nog vijftig kinderen in wachtlijst. Wanneer kom je terug? En dat was, ja, het was een geschenk van, vanuit de hemel. En ik dacht, wauw, dat zit En het verschil met, in Iran was, dat was een goede infrastructuur. Er waren uh, gemotiveerde mensen... En ze had al in feite een soort gesisteam die door een orthodontist was opgestart. Maar ze hadden geen protocol, geen, geen richtlijn. En dat was ideaal. En ik ben dan daar begonnen. En in feite, de kinderen die kinderbehandeld worden, volgen identiek dezelfde behandeling als de kinderen die in België geboren. Dus vandaar dat we dat noemen een center of excellence. We hebben één centrum gebouwd. En het werkt perfect. We hebben daar een een drainagegebied van 30 miljoen mensen. De bedoeling is dat we onze tweede centrum opbouwen in Zagredan. Dat is een, een arme stad aan de grens met Afghanistan en Pakistan.
0: En ligt de incidentie daar ook hoger dan in België of Nederland?
1: Eigenlijk niet. Nee, de incidentie ligt bij Iran is niet hoger. Uh, men spreekt over 1 op 700, 1 op 800. Maar de drainagegebied is veel groter. Hier in België, we zitten met 11 miljoen mensen. In Nederland met 15 of zo, 15, 16. En er zijn er zoveel centra die het doen. Daar, ja, er werd, werd schizis overal gedaan. Soms plastische deden, dat, soms MK-chirurgen, soms MK-chirurgen, soms pediatrische chirurgen. Pediatrische chirurgie is een specialiteit die wij hier in België niet hebben. Ik weet niet hoe dat zit in Nederland. Maar pediatrische chirurgie bestaat hier in België niet. Maar daar is een specialiteit apart. Dus je doet algemene herkunde en nadien doe je pediatrische chirurgie nog eens drie jaar. En soms pediatrische chirurgen deden dat. Tja, het was niet gestructureerd. En nu hebben we niet alleen het zuiden van het land komen naar het centrum, maar ook van het noorden, vanuit, zelfs vanuit de hoofdstad komen de kinderen daar naartoe. Dus we hebben heel veel werk, maar ondertussen zijn ook heel veel chirurgen opgeleid. Het ironische is dat alle leden van het schizisteam in Shiraz zijn dames. Allemaal. Dus uh, dat is misschien ironisch, want vaak denkt men aan ah, Iran en met het houdige regime, de, de dames hebben niet veel te zeggen. Ja, tegenstel is wel waar. Ja.
0: Vrouwen zijn daar ook duidelijk aanwezig, dus.
1: Zeker. De grootste aantal uh, vrouwelijke studenten aan de universiteit ter wereld is in Natuurlijk, zijn ze zijn onderdrukt, nog steeds, toch voor een deel, maar ze laten zich niet doen en ze vechten terug. En een van de beste manieren om dat te doen is studeren. En dat doen ze heel flink.
0: Ja, mooi om te horen. U bent eigenlijk superspecialist in België. Ik neem aan ook wel een redelijk druk tijdschema, maar wat drijft het u dan toch nog om steeds naar Iran mee te helpen, ondanks dat er al chirurgen zijn opgeleid?
1: Ik heb een aantal chirurgen opgeleid. Ik denk ondertussen, misschien zijn er twintig. Niet alle twintig zijn, zijn even goed opgeleid. Maar dat is toch al een, een goede begin. Om daar het crisis echt op een optimaal en correcte manier te, te opereren en te doen, of mijn protocol daar goed te introduceren, is nog jaren werk. Dat is één. En twee is dat het feit dat ik het daar doe... En het feit dat we daar de opleiding gratis doen en de operaties ook gratis doen, geeft zoveel voldoening. Ja, dat is mijn drijfkracht. Dat geeft mij heel veel kracht om hiervoor te doen. Eerlijk gezegd, je kunt een superspecialist zijn, maar ik ben niet onmisbaar. Hè? Morgen als ik wegval, na een paar weken ben ik vergeten. Maar daar kun je een verschil maken.
0: U zei net dat de kinderen daar gratis worden geopereerd. Ja. Hoe kunt u dat dan, zeg maar, volbrengen? Waar komt dat geld vandaan?
1: Ik heb een stichting, een foundation, Natchmi Foundation. We doen verschillende activiteiten om geld te verzamelen in mijn stichting. Ik, sinds de start van de stichting ben ik beginnen hardlopen. Ik heb de zes wereldmajor marathons gelopen. Een van onze activiteiten binnen de foundation is Run for a Smile. En op die manier... Ja... Ja, geld te verzamelen voor onze doelen, kinderen. Ik organiseer ook één gala per jaar. En dan hebben we vrienden van de foundation die komen. En, en Tombola, er is een auction waar we kunst... En ook zaken die niet te koop zijn, te koop stellen. Ik probeer ook van lokale mensen in Iran hulp te vragen. Niet alle kinderen die geopereerd worden zijn arm, zijn ook Kinderen van rijke families. En er zijn families die zeggen: ja, Oké, okay, u opereert mijn kind gratis, maar ik ga dan tien kinderen sponsoren. Dus lokale mensen helpen ook mee. Dus we proberen zoveel mogelijk geld te verzamelen om die uh, realisatie te kunnen
0: doen. Super mooi. Ik denk dat het onze luisteraars ook zeker inspireert. Met de coronacrisis nu zijn onze koolschappen stilgelegd. En de bachelorstudenten moeten vanuit thuis veel onderwijs volgen. Dus ik ja. denk dat iedereen echt staat te trappelen om terug te beginnen. Heeft u nog een boodschap dat u ze graag wilt meegeven om terug gemotiveerd te starten?
1: Wel, dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Zoek je passie in het leven. Dan ben je niet alleen succesvol, maar ook gelukkig. Geneeskunde is zo breed... Er zijn zoveel mogelijkheden. Je kunt als arts zoveel doen voor de mensheid. Als geneeskunde jullie passie is, doe het. Dan doe het met plezier. Ja, geneeskunde is zes jaar nu tegenwoordig. Tegen, dat jullie, tegen jullie 23 of 24 zijn jullie al arts. Op die leeftijd was ik nog niks. Dus ik pas op mijn 23ste met geneeskunde begonnen. Maar het heeft toch lang geduurd voordat ik uiteindelijk een weg gevonden had om mijn passie te doen. En ik wil gewoon zeggen, zoals Steve Jobs ook ooit gezegd heeft, stay foolish, stay hungry. Ik kan er alleen daarbij voegen, be passionate and follow your passion.
2: Wat een ontzettend mooie boodschap om mee af te sluiten. Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw tijd en het brengen van dit inspirerende verhaal. We hebben er zelf enorm van genoten. Ik hoop dat u de komende tijd zeker zo inspirerend bezig blijft. En we zijn benieuwd wat u nog allemaal gaat brengen in de schiezerszorg in België en de rest van de wereld. Dank u wel.
1: Graag gedaan. Ik wens jullie heel veel succes en bedankt voor jullie interesse.
2: Dat is heel graag gedaan. Voor de luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Indien jullie na het beluisteren van deze podcast nog vragen hebben, mail deze dan gerust naar Facebook Nederland. En we zien jullie graag binnen twee weken terug. Bedankt.